0: Hola, bon dia. Hola. <lacht> Hola, die Waldfee. <lacht> uh, hallihallo, <lacht> liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Abenteuerhappen. Boah, wow. Ich muss gerade überlegen, wie lange ist das her? Unsere letzte. Bestimmt ein Jahr, oder? Über ein Jahr. War <lacht> die letzte über Südafrika-Reizaffäre? Ja,
0: irgendwie <lacht> im Januar 2020. Und es ist bald Juni 2021. Also wow. ähm, anderthalb Jahre keine Abenteuer haben Folge. Entsprechend äh, anderthalb Jahre mit wenig bis gar keinen Abenteuern.
1: Ja, das stimmt. Ich überlege gerade. Ich glaube, unser größtes Abenteuer sitzt gerade neben uns und schaut uns ganz süß an. Stimmt. Kennt ihr <lacht> den schon? Wuff, wuff. Finny findet komisch. Finny ist unser Golden Retriever. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Den haben wir ähm, letztes Jahr im Februar. Im Februar. Februar bekommen. Genau. Ähm, und kurz danach. Ist übrigens
0: kein Pandemiehund, weil wir, nee. weil wir eigentlich, wir haben ihn äh, ja schon im Dezember besucht, er ist im Dezember geboren und äh, da haben wir uns eigentlich schon für den Hund entschieden und er ist dann im Februar eingezogen und dann kam unser bekanntes Corona-Monster und, ähm, ja, das war, das war halt eigentlich, eigentlich war das so die perfekte Zeit äh, für einen Hund, äh, Corona, die letzten anderthalb Jahre, ähm. Aber wer uns kennt und hier schon lange folgt, äh, der weiß, dass wir eigentlich immer hummeln unterm Hintern haben und äh, los wollen, los müssen. Und entsprechend war das äh, schwer. Es war schon schwer.
1: Ich kann gar nichts dazu sagen. Es, es, war, war, einfach es echt war auch äh, scheiße. Äh, ja, scheiße. Komisch, scheiße, ungeplant für ganz viele. Ähm, aber ich glaube, das Thema wollen wir heute gar nicht Nein. So aufgreifen. heute oder? ist wir eigentlich ein anderes
0: Thema. Ein Thema, äh, eigentlich wollten wir das ja schon lange, also das liest, stand ja schon immer im Raum, dass wir diese äh, Abenteuer haben, mal Coffee and Adventure nennen. Denn äh, Stimmt, wir Kaffee, haben
1: tatsächlich äh, wieder einen Kaffee vor uns. Kaffee
0: steht äh, wie immer, das ist das, äh, was sich nicht verändert hat, vor uns. Aber, Aber es hat ist ein es ganz besonderer Kaffee. Ich
1: nehme jetzt mal gleich ein ja, Stückchen hier, ein während du das erzählst. Ganz, ganz Aha.
0: besonderer Kaffee, denn. Wir haben Freunde, die ähm, Schlürfe ins Mikro. Ähm, hab ich wir Angst haben hat. Freunde, die ein, eine Kaffee-Brand haben, eine Kaffeemarke, die nennt sich Happy Coffee. Und diese Freunde, Christian und Heidi, die kennen wir schon seit Also Off the Path gibt es jetzt äh, zehn Jahre, diesen Monat. Das ist völlig irre. Ähm, und ich würde sagen, Christian kenne ich seit mindestens sieben oder acht Jahren. Und naja, wir haben immer so den, den, den Werdegang des anderen äh, beobachtet und verfolgt und äh, miterlebt und äh, irgendwie sind wir vor ein paar Monaten auf die Idee gekommen, hey Christian, wir lieben ja Kaffee, also wir von Off The Path. Und du hast Kaffee, du machst Kaffee und wir sollten das unbedingt zusammen machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gibt es unseren eigenen Kaffee, unsere eigene Kaffeeröstung, Ein Omni-Roast, nennt sich Capim Branco. Das ist eine Finca äh, in äh, Brasilien wird auf ungefähr 1200 Metern angebaut und äh, ein sehr 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 leckerer Kaffee, den ihr und das ist das Geile daran, das ist deswegen war es uns so wichtig. Wir wollten ein Adventure Kaffee. Ihr könnt ihn zu Hause im Siebträger oder als Filter trinken, aber ihr könnt ihn auch unterwegs trinken äh, in eurer Aeropress, in ähm, eurer Chemex. Es ist egal, weil es ist ein Omni Rose, es ist eine hell geröstete Röstung die für alles verwendet werden kann. Und besonders als Flat White schmeckt die sehr, sehr, sehr gut.
1: Also ähm, wir trinken sie nur noch. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass wir die letzten Wochen und Monate ähm, viel probiert haben, viel ausprobiert haben. Und als sie dann endlich fertig war, die Röstung, waren wir so mega happy und dann mussten wir tatsächlich nochmal, weiß ich gar nicht, ein paar Wochen warten, bis ähm, sie tatsächlich produziert werden konnte. Und seit letzter Woche Montag genau. wird sie endlich verkauft und wir können sie endlich auch wieder trinken ähm, und haben gleich und selbst, also, selbst ganz viel bestellt.
0: Ja, also es ist halt total geil, also man kann es bei uns abonnieren, also im, 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 bei Drausgänger im Shop. Kann man diesen Kaffee abonnieren, dann bekommt man 10% Rabatt. Und das habe ich natürlich sofort gemacht und habe mir äh, so eine Abo-Frequenz von zwei Wochen für ein Kilo gesetzt. Und, ähm, und
1: äh, das reicht nicht. Ha, ha.
0: Das, das, reicht, äh, das reicht nicht. Also, wir haben jetzt fast ein Kilo Bohnen äh, in einer Woche. In ha? anderthalb Wochen durchgejagt. Äh, das ist schon, aber der ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber ich meine, vier Flat White am Tag, Also,
1: also jeder zwei. Ui.
0: Sorry. Sorry, musste raus. Genau. L -l 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 genug Werbung für Kaffee. Es ist, ist überhaupt gar keine Werbung. Es ist eine Empfehlung. Es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Wir haben lange Zeit überlegt, wir haben viel getestet, wir waren super picky und das Resultat ist übrigens eine Bohne, die der Mix aus unseren Lieblingsbohnen ähm, bzw. Kaffees aus der ganzen Welt ist. Also wir haben ja wirklich, also egal wo wir sind, egal ob wir in in Südamerika, in Südafrika oder irgendwo in Australien unterwegs sind, das, das Wichtigste, das Beste, das, was wir als allererstes machen, ist einen guten Flat White suchen. Immer. Und äh, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung im Kaffee trinken. Und ähm, ja, das ist, so, das ist so der Mix aus unseren besten ähm, äh, er Erfahrungen, Erlebnissen und äh, das jetzt äh, in einer Tüte. Das
1: ist doch cool. Der beste Mix unserer Erfahrung in einer Tüte. Du könntest genau. auch Werbesprecher werden. Oder ja, so. Genau.
0: So und ähm, genau schaut gerne vorbei auf drausgänger.de. Äh, da findet ihr den Capim Branco und äh, freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ihn testen würdet, weil er wirklich sehr gut ist. Und
1: tatsächlich so. ähm, hat dieser Kaffee auch viel mit unserer Reise zu tun, mit unserem Abenteuer, was äh, was wir heute eigentlich besprechen wollen, weil wir ihn jeden Morgen bis er leer war, ja. <lacht> jeden Morgen, ist Sebastian ähm, vor unser Auto. So viel verrate ich schon mal. Unser neuen Sprinter-Camper, neu ist er gar nicht mehr, aber für uns ähm, ein neues Erlebnis, weil wir aufgrund der Pandemie nicht sofort losreisen konnten ähm, und unsere Abreise immer wieder verschoben haben. Ähm, auf jeden Fall, dieser Kaffee wurde auch jeden Morgen frisch gemahlen und frisch fertig zubereitet ähm, und hat uns begleitet auf diesem Abenteuer, was wir erlebt haben. Ähm, so viel sei schon mal gesagt.
0: Also, lass uns, lass uns starten. Ähm, wir, also, Wo es, starten es wir ist, es ist ja nichts Neues, es ist ja nichts, nichts Neues für euch, die jetzt gerade zuhören, dass wir einen Sprinter gekauft haben, weil äh, die meisten folgen uns ja auf mehreren Kanälen und, und wissen, was auf Instagram los ist und, und vielleicht haben Sie sogar schon das YouTube-Video gesehen. Das erste, also der Podcast ist relativ spät dran äh, mit der Berichterstattung dieser Reise. Also äh, ein Sprinter, haben wir äh, uns letztes Jahr irgendwie im August oder September gekauft. Nachdem nee, wir im glaub, Februar, März den Jeep verkauft haben, haben wir dann ein paar Monate gewartet und dann haben wir ein ziemlich äh, gutes Angebot in Norddeutschland gefunden, das Ding gekauft, runtergekarrt, äh, hier nach Garmisch und ausgebaut. Wie, wo wir das gemacht haben, das könnt ihr natürlich alles äh, auf YouTube und äh, wo noch, oh, im Blog lesen. Und, Ach ja, da war was, wir haben so einen Blog.
1: <lacht>
0: ja, ohne Reisen ist das natürlich, äh, ja, die Anzahl an neuen Beiträgen war natürlich äh, überschaubar. Und ähm, genau, das haben wir alles gemacht und wir sind dann fertig geworden. Ich habe dann nochmal eine Halle äh, gemietet im äh, Winter, das war dann auch ziemlich äh, kalt. Und im März, um den 15. herum, haben wir dann unsere Sachen gepackt und sind losgefahren. Und das war Spannend war das ja wirklich unsere aller, aller, aller allererste Reise, während Corona war. Also, ja, stimmt nicht, und, ja, erste Fernreise. Fernreise kann man Sinn, das eigentlich ne? auch nicht waren, nennen, aber waren, es war für uns eine Fernreise, ja. wir ja. waren letztes Jahr in Österreich äh, für ein paar Wochen, aber sonst kann ich mich jetzt gerade nicht … Wir treffen.
1: sind in Deutschland unterwegs gewesen und wir waren für ein, für ein Shooting mit einem Kunden ganz in kurz Italien, in Italien, ja. Ja. Aber, so richtig aber so eine Reisen, richtige Reise auch, nee … Haben wir, haben
0: wir seit äh, Januar letzten Jahres nicht mehr wirklich gemacht. Und entsprechend war das spannend, weil äh, wir uns wirklich wie die äh, krassesten Amateure… Ähm
1: wie so ein wie ich weiß noch, das war so richtig aufregend, weil, oh Gott, mit Corona und dem Test und werden wir hier rausgezogen und, oh mein Gott, oh mein Gott, also vor allen Dingen, wir sind ja bis nach Mallorca, also bis nach Barcelona gefahren und mussten wie viele Grenzen überqueren? Von ähm, Deutschland nach Österreich,
0: Österreich Schweiz, Schweiz Frankreich, Frankreich, Spanien.
1: Vier Grenzen und viermal richtiges Kribbeln bei uns im Bauch und jedes Mal so echt so eine Nervosität, die wir gar nicht mehr kennen. Ähm, und ja … Eigentlich, um es kurz zu fassen, die Anreise war echt super unproblematisch. Ne? Total
0: unproblematisch. Also wir haben uns äh, dafür entschieden, man muss ja einen PCR-Test vorweisen beim Besteigen, beim Borden äh, der Fähre in Barcelona, der nicht älter als 72 Stunden alt ist. Und ähm, das war natürlich eine kleine Challenge, weil wir ja natürlich noch irgendwie 1000 irgendwas Kilometer, 1500 Kilometer fahren mussten. Ähm, aber oh, was ist los? Ich muss schon wieder niesen.
1: Hast du Schnupfen?
0: Möchte möchte ich. Sorry. <lacht> ähm, also wir mussten halt diese, diese 1500 Kilometer fahren und das war natürlich halt ein bisschen challenging, das ins, in, in den 72 Stunden zu machen. Das ist so. natürlich möglich, aber man muss ja dazu sagen, ich fahre dieses Ding äh, ausschließlich. Also das bedeutet, ich muss in 72 Stunden 1500 Kilometer fahren. Und okay. man muss dazu sagen, wir, wir sind äh,
1: durch, durch Frankreich gefahren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das geändert hat oder ob wir das falsch verstanden haben. Auf jeden Fall gab es zu der Zeit, als wir angereist sind, eine Ausgangssperre ab 19 Uhr und bis 6 Uhr morgens. Genau. 5 Uhr das Uhr morgens, heißt, wir durften auch gar nicht fahren abends.
0: Genau, also das, das kommt auch noch mit dazu. Ähm, damals wussten wir nicht, dass wir es umgehen können. Das habe ich dann erst im Nachhinein auf der Rückreise gelernt, mehr da dazu gleich. gibt
1: so ein Formular, das genau, erzählen wir gleich. Genau,
0: Und ähm, naja, wie dem auch sei, also wir haben uns dann entschieden, weil äh, der das Testzentrum hier in Garmisch-Partenkirchen konnte mir nicht versprechen, dass sie es halt irgendwie innerhalb von 24 Stunden schaffen, äh, das äh, PCR-Ergebnis äh, zu liefern haben wir uns entschieden, nach München zum Flughafen zu fahren. Ähm, denn da konnte man einen Express oder da kann man einen Express-PCR-Test machen, wo man das Ergebnis innerhalb von, ich glaube, sie sagen so sechs Stunden haben kann. Und äh, das war auch so. Äh, wir sind von hier aus irgendwie um 2 Uhr nach München gefahren, ähm, haben dann unseren um 16 Uhr unseren Termin gehabt, ähm, den PCR-Test. Und dazu muss Aus ich dem Grund um 16 Uhr, weil wir halt am Sonntagabend  also äh, 48 Stunden später, dann die Fähre äh, nehmen wollten oder genommen haben äh, von Barcelona nach, nach Palma. Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, es war unser erstes Mal nach über einem Jahr an einem Flughafen im Flughafen München. Ja, nur, dass wir nicht geflogen sind. Wir sind nicht geflogen, aber es war trotzdem so spooky, weil nichts auf hatte ähm, … Und nur so ein paar Leute zum Gate gelaufen sind und es war ganz komisch. Ich fand es super komisch, zumal der Flughafen München ist ja schon einer der größeren in Deutschland. Und ähm, auf der Anzeigetafel stehen normalerweise die Flüge für die nächsten drei Stunden oder also so. Also das ist das, genau. Das ist das, und, was mich am meisten oh, schockiert hat an so dieser krass. ganzen
0: Erfahrung. Also nicht, dass dieser Flughafen leer war, weil wenn du da mitten in der Nacht in, in der Empfangshalle bist, dann ist sie auch nicht voll. Aber auch nicht so leer, aber auch nicht voll. Aber dass du halt auf der ähm, Abflugtafel die Flüge der nächsten drei Tage siehst. Das war so krass. Das war halt irgendwie so, oh.
1: Das war wirklich erschreckend. Das ja. war
0: wirklich äh, crazy. Naja, anyways, wir sind da rein, äh, Terminal, weiß ich nicht, zwei wahrscheinlich. Und äh, da hatten wir einen Termin für 16 Uhr und das, das war übrigens auch unser allererster PCR-Test. Stimmt, nach ja. Über einem Jahr Corona. Nach einem Jahr Corona haben wir unseren allerersten pcr test gemacht, also äh, so abgeschottet sind wir hier in unserem kleinen Idyll in den Bergen, ähm, dass wir es nicht gebraucht haben bisher und wir haben es auch übrigens auch nicht gehabt, also ähm, wir sind dem Ganzen äh, sehr gut äh, entflohen ähm, und naja, 16 Uhr Termin, rein, Stäbchen in die Nase.
1: Das ging auch super schnell. Oh,
0: nee, war in Rachen, war gar nicht Nase. Da, damals, damals hat man nur, genau, im März hat man noch nur Nase oder Rachen gemacht. Nur Nase oder Rachen gemacht. Genau. Heute macht, Tage, man ja macht man ja beides. Äh, also zwei Monate später, drei Monate später macht man beides. Äh, innerhalb von zwei Minuten war das Ding erledigt. Äh, wir waren total überrascht, wie einfach und wie äh, unkompliziert das war und saßen im Auto. Man hört ja dann Auto. doch immer so Horror-Stories ja. wie
1: unangenehm und schlimm also und wir dachten beide so, hä, völlig easy peasy. Easy peasy. Gerne ähm, täglich, ähm, nein. Ich muss dazu sagen,
0: dass wir <lacht> mittlerweile auch schon die schlechten Erfahrungen gemacht haben, also deswegen verstehe ich Also äh, wenn man dann irgendwann Blut schmeckt, dann äh, ist das nicht mehr so Jetzt ganz mach angenehm. mach hier den Leuten keine Angst. <lacht> Aber anyways, ähm, wir sind dann äh, … Und, und also dann sind wir um 16 Uhr losgefahren und die Idee war folgende, wir fahren um 16 Uhr los, wir machen den PCR-Test so, so spät wie möglich, aber so früh wie möglich, dass wir halt irgendwie noch ein bisschen fahren können.
1: Wir brauchten ja theoretisch auch schon ähm, oder wollten, ich weiß gar nicht, ob wir es brauchten zur Grenzüberquerung nach Österreich den PCR-Test, das heißt, korrekt, ähm, korrekt, Ja, so haben wir dann auch geplant, dass wir zur Not, wenn wir den Test nicht haben, dann irgendwie, also noch nicht das Ergebnis haben, vor der Grenze halt warten.
0: Genau, das war das war die Idee, das war die theoretische Idee und dann haben wir uns wirklich was Zeit gelassen. Was man da alles, wir man man da alles muss, ja. Also äh, wir sind dann noch ins Lager gefahren, wir haben ja noch, ein, unser Lager ist in München, für Drausgänger, wo wir unsere Sachen verschicken. Und ähm, dann habe ich da noch ein paar Sachen abgeholt ähm, und habe mir wirklich Zeit gelassen, bis ich dann langsam Richtung Lindau gefahren bin, um dann in Bregenz über die Grenze zu fahren. Habe dann noch an einem Baumarkt gehalten, habe also Sachen geholt und dann irgendwann
1: Tanken waren wir auch noch.
0: gegen Kurz vor acht 7, 8. Im Baumarkt. Uhr, kam ja, dann kam, kam das die E-Mail, e ja. dass wir positiv, nein, dass wir negativ sind. Also positive Nachricht, dass wir negativ sind. Ich
1: glaube vier Stunden später, ne? Ähm, also, ja, ja. Es, hat, es
0: hat tatsächlich vier Stunden gedauert, bis das Ergebnis da war. Und das war ziemlich äh, schnell, finde ich. Also, wie gesagt, die sagen so innerhalb von sechs Stunden, in vier Stunden war es da, also es ist wirklich Express. Und dann konnten wir natürlich mit ruhigem Gewissen äh, fahren. Ähm, was wir nicht gewusst haben, ist, dass wir es nicht gebraucht hätten ähm, für Transit in Österreich. Also wir sind ja wirklich nur alle, die, die schon mal irgendwie die Strecke gefahren sind. Ähm, du fährst äh, da Lindau-Bregenz über die Grenze nach Österreich und dann fährst du ja schon direkt in Bregenz wieder raus. Also du bist ja nur zehn Minuten in Österreich, bevor du wieder in die Schweiz fährst. Oder lass eine Viertelstunde sein. Also wirklich äh, ratzfatz. Ähm, Schweiz, Einreise, also Österreich-Einreise, gar kein Problem, war niemand da. Schweiz-Einreise, gar kein Problem, stand auch niemand da. Dann haben wir irgendwo da … Stand
1: da nicht jemand, die haben uns durchgewunken? Nee. Ich nicht?
0: Nee. Und dann äh, waren wir in der Schweiz, haben da irgendwo am Bodensee geschlafen, auch gar kein Problem, ähm, war alles easy. Da sind wir durch die Schweiz gefahren, ähm, Grenze nach Frankreich nichts. Nee, auch nichts, da sind wir auch einfach durchgefahren … Um, dann haben wir noch in Frankreich geschlafen. Dann war ja diese Geschichte, wie Liene sie gerade äh, erwähnt hat, mit der Ausgangssperre in Frankreich, wo du um 19 Uhr, glaube ich, ähm, an deinem Stellplatz so gesehen äh, sein musst und nicht mehr weiterfahren darfst bis 5 Uhr morgens. Jetzt habe ich allerdings auf der Rückreise ein... Äh, eine Ausnahmegenehmigung beantragt, das hört sich ziemlich krass an, ist aber nur so ein PDF, was du online ausfüllst und dann gibst du halt an, dass du halt Transit, weil du Termine hast, die du erwischen musst also so zum Flughafen oder zur Fähre und dann darfst du halt auch äh, nachts fahren. Und auf dem Rückweg hat der Gendarme, ich habe extra die Polizei gefragt, äh, er meinte, äh, wenn ich zur Arbeit muss, äh, dann kann ich jetzt auch angeben, dann, dann kann ich einfach beides angeben, dass ich zum Flughafen muss, weil also zur Fähre, weil ich zur Arbeit muss. Das ist natürlich auf dem Weg nach Mallorca für die meisten eher problematisch anzugeben, dass sie da arbeiten müssen, wäre für uns als Reiseblocker äh, sogar noch irgendwie, einfach gewesen zu erklären, aber auf dem Rückweg war das überhaupt gar kein Problem, das anzugeben. Das haben wir dann auch angegeben, also Transit und Arbeit. Und dann durften wir auch die Nacht durchfahren. Das war gar kein Problem. Und aber auf
1: dem Hinweg haben wir es halt nicht gehabt und nicht gewusst. Und genau. vor allen Dingen, was wirklich auch da für mich ähnlich wie am Flughafen, sehr spooky, spooky weil spooky. so ab 18 Uhr tatsächlich kaum noch Autos auf den Autobahnen gefahren sind und ähm, wir sind die Strecke tatsächlich ja schon ein paar Mal gefahren ähm, und so wenig Autos habe ich in meinem Leben noch nie da gesehen und dann ging es ja auch weiter nach Spanien und auch da die spanische Grenze, wir wurden auch nicht kontrolliert und da sind wir teilweise gefühlt stundenlang, also ich, ich erinnere mich, die Grenze zwischen, zwischen Frankreich und Spanien, ja, riesige Autobahn, ähm, da in der Nähe der Pyrenäen ähm, bei, bei ähm, Montpellier war das, ne? Kein Auto weit und breit. Kein Auto weit und breit. Also ich weiß, von Spanien kommt nach Frankreich rein, da wurde ein bisschen kontrolliert. Wir nach Spanien rein, aus Frankreich raus, wieder niemand an der Grenze. Riesige, ähm, da sind ja dann immer, die haben ja in Frankreich auch diese krassen Mautgebühren und diese krassen riesigen, wie nennt man das denn, Stationen an den Autobahnen ähm, für, weiß ich nicht, 30 Autos, die da durchfahren könnten, wir waren die Einzigen, das war so krass, also das war wirklich, ja, das kennen haben wir natürlich alle noch nie erlebt und das war sehr komisch, ja. sehr, sehr komisch. Auf
0: der Rückreise war das schon ein bisschen entspannter, aber äh, wirklich nur … Also
1: mehr los meinst du mit entspannter, naja. Genau,
0: also da war ein bisschen mehr los, ähm, das war aber auch dann zwei Monate später, ähm, Ausgangsbeschränkungen gab es dann nach wie vor, aber es war alles ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Ähm, genau, Lina hat ja schon gesagt, äh, Einreise nach Spanien war auch nichts, äh, keine Kontrolle, kein gar nichts, kein Stopp. Und ähm,
1: ich glaube, wir waren dann…
0: Ich merke gerade, dass mein Mikro sehr leise geworden ist. Ich frage mich, woher das kommt. Hm. Red mal weiter.
1: Ja, was wollte ich sagen? Genau, wir sind dann, ich glaube, um 22 Uhr sollte die Test. Fähre, sollte die Fähre gehen nach, nach äh, Mallorca von Barcelona aus. Und man musste, ich kann sein dass ich mich jetzt um, um die die genauen Stunden vertue aber man musste glaube ich dann um zwei Stunden vorher spätestens da sein und ich glaube wir waren dann schon um 18 Uhr oder 17 Uhr ja, in Barcelona viel zu früh. Viel zu froh und dachten uns, ja, ist ja kein, kein Problem. Wir haben ja unseren Hund dabei und dann gehen wir einfach ein bisschen spazieren. Ja, äh, wir waren dann aber im Hafenbereich, wo letztendlich alles einbetoniert ist. Ähm, so wirklich schön zum Spazierengehen war es jetzt nicht für unseren Hund. Ähm, sind dann aber trotzdem einfach die, die Promenade hin und her gelaufen. Und dann ging es auch relativ schnell mit, mit ähm, wie nennt man das, Aufladen? Sagt man Aufladen? Sebastian versucht hier gerade sein Mikro zu fixen. Jetzt ist es ganz kaputt. Oh Gott, hört man dich nicht mehr? Hallo? Das ist ja komisch. Ja, dann rede ich einfach erstmal weiter, <lacht> während Sebastian...
0: Ich muss ein anderes Mikro holen. Hab zum Glück noch ein paar.
1: ...während Sebastian das hier mal fixt. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann genau, wie gesagt, wir auf die Fähre sind, aber ich glaube gegen 8, 9 Uhr. Ähm, und das ist, glaube ich, immer so bei Fern. Es werden zuerst die PKWs und dann die LKWs. Jedenfalls war es in dem Fall so draufgelassen. Das ging auch alles relativ fix, hatte ich das äh, Gefühl. Wir sind mit Baleare, ba Balearia, heißen die so? Ja, ja? Sebastian sagt gerade ja, ähm, gefahren. Und zwar, das Coole ist, ähm, es gibt da ich sag mal so, zwei Strecken. Einmal kann man entweder nach Palma, also in die hört Hauptstadt man, Mallorcas. Jetzt hört man
0: mich wieder. Hallo, ich bin wieder zurück.
1: <lacht> in die Hauptstadt Mallorcas. Ähm, fahren oder nach Alcudia in den, in den Nordosten. Und wir sind... Ähm, Nordosten. Alcudia ist im Nordosten. Aber egal, ich kenne mich besser aus.
0: Haha. <lacht> ja, stimmt, das recht. <lacht>
1: in den Nordosten. Ähm, in den Norden. Nein, das ist im Osten. Nordosten. So. Naja. Ja, in den Nordosten gefahren und ich, ich korrigiere mich gerne, wenn ich sehr falsch gerne. liege, <lacht> aber ähm, die Fähre nach Alcudia braucht, glaube ich, nur sechs Stunden und die nach Palma tatsächlich zwei Stunden mehr, ne?
0: Eine Stunde.
1: Ja, auf jeden Fall dachten wir… Oder eine
0: halbe, also aber ja, ja
1: länger. Ähm, dachten wir, umso kürzer, umso besser für unseren Hund. Ähm, und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil wir haben sehr viel recherchiert, ähm, haben auch tatsächlich ein paar Leute gefragt, die schon mit dem Hund auf der Fähre nach Mallorca gefahren sind und viele lassen ihren Hund einfach im Auto. Ja
0: eben, also äh, wir haben halt Tipps bekommen äh, von wegen, so ja, wir haben den Hund im Auto gelassen und solche Sachen. Und ähm, das kannst du halt machen, wenn du halt irgendwie einen Chihuahua oder so hast. Ähm, selbst dann finde ich es halt irgendwie, irgendwie ein bisschen uncool. Weil wenn was passiert, dann…
1: Das Problem ist einfach, wenn was passiert ähm, und evakuiert werden müsste, dann bleibt der Hund im Auto und… Äh etwas ganz Schlimmes könnte passieren. Ähm, klar, passiert sehr selten, aber das, das muss man sich einfach bewusst sein. Und wir haben gesagt, nee, wir nehmen den Hund mit. Tatsächlich hatten wir eigentlich auch den Plan, ähm, es gibt so Hundekabinen bei der Fähre. Nur leider waren die dann doch schon ausgebucht, als wir fahren wollten, weshalb wir den Hund oh Gott, es war ganz schlimm für uns, in einen Zwinger geben mussten. Also ja, das war, das war
0: schon echt scheiße. Weil, also vor allem, weil wir haben uns natürlich äh, informiert und wir haben recherchiert und äh, wir waren eigentlich sicher, dass wir so eine Kabine bekommen. Wir haben das alles über Ferryhopper äh, gebucht gehabt. Ähm, das ist so eine Seite, wo man halt äh, die ganzen Oh, ich muss schon wieder nie sowas los.
1: <lacht> ja, die äh, ganzen Fähren im äh, mediterranen Raum, wollte Sebastian wahrscheinlich sagen, buchen kann, also auch in Griechenland zum Beispiel, ähm, oder halt die rund um die Balearischen Inseln. Ähm, richtig, richtig cool, richtig easy ähm, auch zu nutzen und Ja,
0: total einfach. Und ähm, aber wir waren, wir waren, weil wir halt alles so last minute gemacht. Also nicht also last, minute, ja nicht last minute, minute, aber wir gemacht. haben alles äh, gemacht, sobald uns sobald wir sicher waren, dass wir reisen können. Ja, Genau. Dann haben wir erst gebucht und dann waren wir zu spät für diese Hundekabinen. Die gab es die ganze Zeit und dann halt eben nicht mehr.
1: Ich glaube, die haben aber auch nur, wenn ich und, gucke, genau. wie wenig Hunde da tatsächlich ins Schiff rein durften, drei Stück oder die so. Die haben ganz, ganz ja. wenige.
0: Ähm, und äh, entsprechend musste Finley dann halt in den Zwinger und ähm, das ist halt eben wieder der, dieser Unterschied zwischen Werbung bzw. Marketing das und ist Realität. Äh, da liegen einfach sehr viele Welten äh, dazwischen und das war also für den Hund nicht cool und für uns ganz schlimm.
1: Vielleicht zur, zur Erklärung: Also, die haben, ähm, bevor man tatsächlich das, ähm, also. Man ist ja auf dem Schiff, aber bevor man den Bereich betritt, wo man sitzen, essen oder zu den Kabinen gelangt, ist man immer noch so auf einer Art Zwischendeck und da haben sie Käfige an der Wand, also auch übereinander und da kommen die Hunde rein. Das Schiff war wirklich eher älter. Das heißt, die Käfige haben auch schon gerostet. Ähm, war alles nicht sehr, sehr schön. In der Werbung oder auf der Seite, wo ich mich informiert habe zu, zum Hundetransport auf der Fähre, wurde das alles etwas anders dargestellt. In einem äh, abgetrennten Raum. Die Käfige waren aus Metall und sauber und äh, alles in Ordnung mit Trinkflasche dran. Ähm, ja, war alles nicht der Fall. War eher äh, äh, rostig. Ähm, das Metall... Äh, die Metallfarbe splitterte ab und so weiter und es war auch nicht in einem abgetrennten Raum, sondern auf dem Zwischendeck, ja. Und die sogenannte Dog Walking Area, von der auch berichtet die wurde, die Witz. war wirklich ein Witz. Das war ein <lacht> einmal zwei Meter ähm, … Das waren so
0: zwei mal drei Meter oder
1: weniger, so. Weniger, wirklich. Oder einmal zwei Meter … Vielleicht eineinhalb mal zweieinhalb Meter ähm, was war das? Äh, Kunstrasen äh, mit einem Zaun und einer Fahne in der Mitte. So
0: ein also mit einem Zaun
1: drumherum Dumm. und einer Fahne in der Mitte. Und das war die Do Damit
0: der Hund das Bein heben kann.
1: Damit der Bein das, das Bein an der Fahne vorne Ach herrlich. Naja, also wirklich katastrophal, muss ich dazu sagen. Und was Trinken angeht, ja, da wurden dann ähm, Näpfe ähm, und eine Wasserflasche stand da. Das haben wir ihm dann. Ähm, auch gegeben, aber es ja, er konnte überhaupt nicht entspannen. Ähm, dann dann waren da auch einige andere Hunde, teilweise Hunde, die es wohl kennen und auch geschlafen haben, aber leider auch ein kleiner Hund, der die ganze Zeit gekläfft hat, was natürlich ähm, unseren Hund total verunsichert hat. Und was wir auch nicht wussten, ist, ähm, man durfte nur einmal während der ganzen Überfahrt zum Hund rüber. Das heißt, äh, Sebastian wollte zwischendurch gucken gehen oder ich bin auch ganz am Anfang nochmal hin, da durfte ich auch hin und dann wurde ich gebeten, wieder zu gehen. Ähm, das Coole, muss ich kurz dazwischen sagen, ist, es gibt eine Kamera, die haben so ein internes Netzwerk. Genau, es Jena ist nicht Netzwerk, alles scheiße. Genau, also. da kann man dann, man muss sich halt merken, welche, welche Boxnummer der Hund hat. Wenn nicht, muss man einfach alle Normen ja, durchgehen. Also ich, ich wusste ähm, es auch nicht. Also ja. es ist
0: halt so, die haben in jeder, in jedem Zwinger eine Kamera in der Ecke. Zwinger
1: hört sich immer so schlimm an. Und es ist ein Käfig. Ja, ja,
0: also in jedem Käfig haben die eine Kamera in der Ecke und ähm, ich dachte, man bekommt irgendwie ein iPhone oder ein iPad irgendwie in die Hand gedrückt, wo du halt deinen Hund immer beobachten kannst. Und dann irgendwie durch Zufall, weil ich halt irgendwie Langeweile hatte und ich wusste, was ich machen soll, bin ich halt in dieses äh, äh, Wi-Fi-WLAN halt, rein und dann wurde mir angezeigt, ähm, den Hund beobachten oder so und dann bin ich halt äh, diese ganzen Käfige halt durchgegangen, ja. das sind 20 glaube ich und dann irgendwann habe ich dann Finlay gefunden und ähm, das ist halt eben so, dass wenn man sich halt da einloggt, dann halt äh, drauf zugreifen kann und sehen kann, wie es deinem Hund geht und wie, ich habe dann gesehen, ähm, ach du Scheiße, den geht es ja gar nicht gut, der hat dann nämlich die ersten zwei, drei Stunden, also die Überfahrt sind sechs Stunden, ähm, und die ersten zwei, drei Stunden stand er die ganze Zeit. Er hat sich null entspannt, er stand nur in diesem Käfig, hat sich nicht hingelegt. Und ähm, dann wollte ich hin, dann durften wir es nicht. Ähm, und äh, dann allerdings gab es um 12 Uhr, also die Fähre ist um 10 Uhr losgefahren, glaube ich, ähm, und um 12 Uhr durfte man dann zu seinem Hund, und dann bin ich auch hin. Und äh, habe dann in 10, 15 Minuten durfte ich dann dahin und dann habe ich ihn quasi mehr oder weniger gezwungen, äh, sich zu entspannen äh, und äh, ihm gezeigt, dass äh, er da einfach sich ganz normal hinlegen kann und dann ging das besser.
1: Er lag dann genau den Rest, Rest der Überfahrt. Er war aber natürlich mega, mega happy, als wir... Ja, um fünf Uhr morgens dann ihn in al angekommen haben,
0: ja. sind, war er natürlich wahnsinnig froh, uns wieder zu sehen und wieder da raus zu, zu dürfen und da nie wieder rein zu müssen, weil auf dem Rückweg haben wir dann eine andere äh, Geschichte gemacht, äh, da musste er dann nicht mehr in den Zwinger. Und ähm, ich muss am Ende sagen, ich hatte wahnsinnigen Bammel vor dieser Geschichte, den Hund da in den Käfig reinzupacken, aber es ist okay. Für diese sechs Stunden überlebt der Hund das. Und er ist jetzt nicht mega traumatisiert, das war ja schon vorher <lacht> und ähm, naja, was war das?
1: Weiß ich auch nicht, Holzflanz <lacht> Holz vor der, der Tür
0: ähm, und äh, naja, dann sind wir halt um 5 Uhr morgens da in Alkuli angekommen, sind äh, in unseren Sprinter äh, ich äh, gestiegen. Ich wollte aber kurz
1: auf die Fähre an sich nochmal eingehen, ähm, wie gesagt eher ein älteres Schiff. Um, und wir hatten keine Kabine, sondern halt so einen Sitzplatz. Aber das sind tatsächlich so ähm, Sitze, die man zu einem Liegestuhl um ja, das war auch okay. War ne? Also du hast, du hast du hast ja. geschlafen,
0: ich nicht. Ich habe kein einziges äh, Auge Wegen des zugemacht. Ich habe hab wirklich du nicht schlafen. Hab die ganze Zeit beobachtet, wie es weitergeht. Aber was Aber was
1: ich damit sagen wollte, ist, es reicht so ein so ein also wenn man jetzt keinen Hund dabei hat, zum Beispiel, ja, oder der Kabine Hund äh, das easy peasy mitmacht in so einem Käfig, ähm, man braucht jetzt nicht unbedingt. Alle haben Kabine. übrigens
0: fleißig ihre Maske getragen. Das ist äh, ein Unterschied zu Deutschland, finde ich, in Spanien, ähm, dass sie Darf da ich alle. Ich
1: kurz zum Schiff sagen, ja. dass wir da natürlich auch Abend gegessen haben. Und mein Tipp wäre, so früh wie möglich da hinzugehen zum Restaurant, wenn man da was essen möchte. Weil als wir dann da waren, gab es nur noch eine Portion Essen, weil die alle sofort da essen gegangen sind. Ja, also
0: das ist ein guter Tipp. Ein besserer Tipp wäre es, äh, wenn Sein man mit dem Van essen, unterwegs ist, einfach vorher sich so eine Tupperdose äh, mit Essen fertig machen.
1: Oder und, vorher ausreichend essen. Ich oder meine, vorher, man genau. Ist, man geht ja erst um Also ich, ich hatte Schiff.
0: mir das romantisch vorgestellt, dass ich dann einfach auf dieses Schiff raufgehe, äh, mir, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier Bier äh, äh, hole und äh, esse und dann einfach äh, vor mir rumdöse und dann irgendwie da bin, ähm, das war halt alle, war alles nicht so. War
1: jetzt nicht so romantisch, und nicht so schön. Da.
0: Also entsprechend macht man sich vorher was zu essen, geht essen oder halt geht früh dort was essen. Ähm, und was ich gerade sagen wollte, ist mit Masken, also das ist, das war eigentlich sicher. Also das war safe. Also zumindest sind wir da ohne Corona äh, wieder um, vom Bord gegangen. Ähm, und aber
1: was ich noch mal kurz sagen wollte, ich meine, wir haben ja vier Grenzen überquert bis zum Schiff und tatsächlich, als wir dann aufs Schiff gefahren sind, ich kann mich nicht dran erinnern, aber vielleicht war ich nicht dabei. Haben Sie auch nicht nach unserem PCR-Test nee, gefragt? Nee, es hat
0: bis, bis, bis und jetzt kommen wir, nehmen wir die Geschichte, das Resultat vorweg, bis Mallorca hat niemand danach gefragt.
1: Das fand ich schon krass. Vier das Grenzen, fand ich auch ein bisschen Kilometer uh, surprising. Kilometer, aufs Schiff drauf und niemand hat kontrolliert, ob ja. wir negativ sind. Ja,
0: ja. Das fand ich auch ein bisschen krass. Aber auf Mallorca wurden wir dann gefragt. Also da stand halt auch die Polizei und dann wurden auch so, so Quarantänezelte aufgebaut, wo man durchfahren musste. Und da wurden auch Leute getestet, die halt eben gar keinen irgendwie dabei hatten oder verspäteten. Wir
1: waren ja eigentlich auch verspätet zu dem Zeitpunkt, Nur Die 72 Stunden waren ja, ja und dann. Ja, das ist halt eben drüben. genau
0: der Unterschied, äh, wo, wie das halt hätte sein sollen. Also bei Boarding der Fähre 72 Stunden. Und in Frankreich erzähle ich euch gleich eine Geschichte zum Schluss. Also dran bleiben unbedingt. Denn der Franzose hat das nämlich falsch gemacht.
1: Oder sieht es anders. Oder
0: sieht es anders. Aber ich erzähle, ich sehe es falsch. Auf jeden Fall, unser PCR-Test war dann schon älter als 72 Stunden, als wir angekommen sind auf Mallorca.
1: Das war aber kein Problem. Das war jetzt auch kein Problem. Aber wir, man muss ja bei einigen Ländern, auch bei Spanien, so ein Formular 24 Stunden vorher ausfüllen, dass man einreisen möchte. Ähm, stimmt einem, übrigens gar nicht, ne? Stimmt nicht mehr, was?
0: Nee, äh, die, die mit, mit 72 Stunden. Ähm, das ist schon so lange her, dass wir uns gar nicht mehr daran erinnern. Wir haben den ja am Freitag um 16 Uhr gemacht. 72 Stunden ist Montag 16 Uhr. Wir waren Ach, Montag wir waren, um 5 Uhr stimmt, morgens die 72
1: da. Stunden, dann wissen wir gar nicht, ob, das, ob ja. die Franzosen das anders sehen. Oh! sorry. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, man muss ähm, so ein Formular ausfüllen und dann kriegt man ja einen QR-Code, den man ähm, bei Einreise zeigen muss. Und wir dachten, das gilt nur für den äh, Luftweg, oder? Und das ist auch richtig. Es gilt, es gilt nach richtig, wie vor nur genau. für den
0: Luftweg und nicht fürs Auto. Der, wir wurden nach diesem QR-Code gefragt. Dennoch gefragt, ähm, genau. und, und waren äh, erstmal so scheiße, also so, wenn wir jetzt wieder nee. zurückgeschickt Und dann hat der nächste Mitarbeiter dann gesagt, nee, nee brauchst du nicht alles gut ähm, aber ich muss das sagen, weiß die natürlich nicht weil, das, weil dieses Gespräch dann schon wieder auf Mallorquin, auf, auf
1: Mallorquin sogar, ja. äh,
0: war und das ja. nicht verstanden hat und aber
1: was ich so ähm, rückblickend zu dieser Anreise es war super entspannt eigentlich super easy wir hatten überhaupt gar keinen Stress ähm, aber so ähm, wir haben uns Stress gemacht oder wir haben uns also mega waren, wir waren Stress bei gemacht. jeder äh, Grenze angespannt, so angespannt, dass ich mich kaum getraut habe, die Kamera rauszuholen und zu filmen, weil ich dachte, um Gottes Willen. Ähm, und es war einfach, ich weiß nicht, also einerseits war es total komisch und andererseits dachte ich mir, wow, ist ja richtig aufregend. So war es wahrscheinlich früher vor, weiß ich nicht, 40 Jahren, wenn man gereist ist, weil ähm, was ich dann so dachte, ist krass, wie privilegiert sind wir, in, in, in dieser Zeit zu leben, wo eigentlich das Reisen völlig unkompliziert ist. Schengen, dank Schengen gar keine Grenzkontrollen, nichts. Ähm, und jetzt hat man so durch Corona gemerkt wieder, dass das wirklich, ja, dass wir verdammt dankbar sein können, ähm, diese Generation zu sein oder in dieser Zeit zu leben, wo Reisen eigentlich äh, außerhalb einer Corona-Pandemie super unkompliziert ist. Voll. Und man eben eigentlich nicht mehr sich bei jeder Grenze und bei allem irgendwie so ein bisschen Gedanken machen muss. Also das, ja, fand ich sehr faszinierend.
0: Ich finde das auch ich finde auch ähm, erschreckend. Naja, es war ja nicht restriktiv. Es war ja überhaupt nicht restriktiv. Es ist ja sogar möglich zu reisen während Corona. Aber was für ein äh, was für Gedanken man sich gemacht hat und wie viel Angst man, äh, Angst, also in Anführungsstrichen Angst, ne, aber Bedenken man hatte, ob man das jetzt alles kann und ob das geht und so weiter und so fort. Und das, äh, das sagen wir als schon sehr erfahrene Reisende, ne, jetzt, jetzt stelle ich mir mal vor, wenn man halt wenig reist, dann, dann bleibt man halt mit dem Hintern zu Hause, weil man traut sich das nicht. Also von den Informationen, die ich im März noch alle hatte, wie man heutzutage reisen sollte und kann, äh, und ich nicht die Erfahrung gehabt hätte, die ich hatte, dann weiß ich gar nicht, ob ich mich das so wirklich getraut hätte. Wir haben es einfach dann irgendwann gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, komm, wir müssen das jetzt einfach machen. Ähm, wir machen jetzt einen Test und wir, wir halten uns an alles, alles, was wir so gelesen haben. Wir haben uns auch an die an die Ausgangssperren und so weiter alle, alles gehalten. Und das war am Ende halt überhaupt gar kein Problem. Naja, Und dann waren wir halt auf Mallorca.
1: Wir sind um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens ähm, angekommen.
0: Wir sind um 5 Uhr morgens. 5 Uhr
1: morgens. <lacht> es war äh, noch dunkel und dann sind wir eigentlich nur eine Bucht weiter vom Hafen gefahren genau, und haben erstmal noch halt ein paar Stunden Genau, das ist halt ziemlich
0: cool. Also wir werden jetzt hier nicht so viele Namen nennen, an Orten, an denen wir geschlafen haben, sondern nur die Ortschaft selbst und nicht den Stellplatz. Das ist, ähm, das muss man schon irgendwie so ein bisschen selber machen oder aber den Off-the-Path-Blog lesen. Der Beitrag ist noch nicht fertig, aber ähm, ich weiß noch nicht, wie der aussehen wird. Anyways, aber ich sag euch, wenn ihr ankommt in Alcudia, dann könnt ihr am Kreisverkehr, der erste Kreisverkehr, also sofort, also man, auf Mallorca sind sehr viele Kreisverkehre, aber der erste Kreisverkehr, an den ihr fahrt, auf Mallorca, wenn ihr mit der Fähre in Alcudia ankommt, da fahrt ihr recht raus. Und dann immer geradeaus. Und dann kommt ihr in Au Canada raus. Und da kann man schlafen. Da kann man sehr gut schlafen. Und da kann wenn man auch sehr, Wochenende genau, ist, ja, und da kann man ja. auch sehr gut halt vor der Fähre schlafen. <lacht> Um, und das ist ein, ein okay Stellplatz. Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Stellplatz, um halt Mallorca äh, zu starten. Denn ein paar Stunden später sind wir dann aufgewacht und das war schon sehr schön. Das war sehr schön. Das war im März, wo man darüber. Also man muss sich im Klaren sein, wenn man diese Folge jetzt im Juni hört, dass es halt einfach mal fast drei Monate her ist, als wir das erlebt haben. Und da war halt einfach, wir sind losgefahren bei irgendwie Minus 10 Grad in Garmisch. Ja,
1: ah, so kalt war es nicht, aber hier war schon so ein Schnee Schnee. Schneesturm, so eine Art Schneesturm. Ähm, es, war,
0: es, war, äh, es war scheiße kalt. Ich, in der Schweiz ist uns der Wassertank gefroren. Ähm, und dann waren wir auf Mallorca und dann waren auf einmal irgendwie 13, 13 Grad. Mein Gott, es war so schön. Und die Sonne schien und ich war mit Finne morgens äh, spazieren und dann kam mir Surfer entgegen, weil man kann hier und da, kann man halt wirklich äh, auch noch Wellen äh, reiten, äh, wenn halt irgendwie es gerade so ein bisschen stürmisch ist. Um, und das war halt total geil. Das war halt to da ist auch total also geil. Das war echt, äh, ja. Und, äh, ja, dann haben wir da den, den Morgen, naja, nicht wirklich lange genossen, aber wir standen da und haben, haben uns fertig gemacht, sind dann nach Poienza gefahren, da komme ich her, nach Puerto Poienza, war dann lecker frühstücken, schön frischer Orangensaft.
1: Oh mein Gott, dieser Orangensaft da, oh.
0: Und, äh, das war schon, das war schon ein geiler Start, wir waren happy, wir, war, wir wussten, da wussten wir, oh, alles richtig gemacht. Einfach mal Tapetenwechsel, die Berge zurückgelassen, für mehr gewechselt und das war und wunderschön.
1: hatten wir so, so eigentlich gar keinen Plan. Null. Was, wo, wann? Hm. Wir
0: wollten einfach nur weg. Also das, also das Ziel war einfach, der Sprinter war ausgebaut und er muss jetzt genutzt werden und äh, lass uns nach Mallorca und das haben wir gemacht. Wir wollten eigentlich schon im Januar hin und haben es nicht geschafft.
1: Wir wollten eigentlich schon im Dezember oder November zu deinem Geburtstag hin, ähm, aber ja haben es nicht geschafft. Tatsächlich sind wir aber natürlich nicht nur privat da gewesen, sondern haben auch ähm, viel fotografiert für Kunden ähm, und waren auch mega happy, endlich mal wieder tatsächlich Aufträge bearbeiten zu können. Also wirklich mal wieder fotografieren zu können. Und ähm, Mallorca hat für uns einfach mega viel geboten, was das angeht. Also von den Kulissen her, man hat das Meer, man hat die Berge. Also das war echt richtig cool. <lacht> ja, und wie gesagt, wir hatten eigentlich Gar kein Plan. Also doch, wir hatten so einen Plan, zwei, drei Wochen zu bleiben, weil wir im Mai ähm, ein paar Vorträge hätten geben sollen und äh, in Deutschland sein hätten sein müssen. Gott, deutsche Zeiten. Naja. Und ähm, hatten also so die Idee, Ende April spätestens zurück nach Deutschland zu fahren. Genau, ähm, also das wäre,
0: das wäre maximal, also das wäre so ja. ein Monat Mallorca gewesen. Aber wir hatten so eigentlich so mit zwei, drei Wochen ähm, gerechnet. Und da, selbst da, da waren wir so, oh, sollen wir das wirklich machen, weil die Fähre ist ja auch nicht, Hin- und Rückreise ist jetzt auch nicht so mega günstig, also nicht mega teuer, aber auch nicht mega günstig, also ähm, das Angebot, was wir hatten für Hin- und Rückfahrt, waren ich glaube 600 Euro ungefähr ähm, und ich dachte so, boah, ey, 600 Euro für drei Wochen, das ist schon echt eine Stange Geld, aber ich So ja,
1: lange anreisen auch, es wäre ja hin genau. und zurück, ist fast eine Woche anreisen, so quasi. Naja,
0: vier Tage, ne, ähm, und äh, und aber wir haben gesagt, komm, wir machen das, weil wir müssen raus und, und wie gesagt, wir haben halt diese Aufträge und wir wollen die jetzt halt einfach fotografieren, wir brauchen dafür gutes Wetter, wir brauchen dafür jetzt keinen Schnee, wie wir den jetzt Garmisch haben und wir fahren jetzt einfach mal und äh, wir können jetzt vorwegnehmen, dass wir statt der zwei, drei Wochen zwei Monate geblieben sind und ja. ähm, uns wahnsinnig in diese Insel noch mal verliebt haben. Ähm, für alle die, die relativ neu hier sind und diese Folge zum ersten Mal hören oder unsere Stimme zum ersten Mal hören, das soll es ja geben, herzlich willkommen. Ähm, ich bin Mallorquina, ich bin äh, dort geboren und aufgewachsen und ich bin allerdings in den letzten 20 Jahren nicht wirklich dort gewesen, also immer nur so für ein paar Tage. Also so lange, also zwei Wochen am Stück wären schon lange gewesen für mich, aber zwei Monate das war unvorstellbar und es war ein Traum. Es war wirklich wunderschön. Natürlich hat Corona da jetzt geholfen, dass es so schön war, weil die Insel tatsächlich, außer die paar Tage an Ostern und selbst da war es okay, leer war. Die Insel ist leer. Wir haben ja, ich, ich, an den schönsten Orten alleine gestanden.
1: Ja, und das Krasse, also mein krassestes Beispiel ist eigentlich, wir sind ein- oder zweimal nach Palma reingefahren zum Frühstücken. Das erste Mal sind wir reingefahren an einem, an einem Sonntag äh, mitten in die Stadt rein, haben einen Parkplatz direkt gefunden. Ähm,
0: das Besondere daran, dass wir einen Parkplatz gefunden haben, ist, dass unser Auto einfach sechs Meter, sechs Meter lang ist und auch viel zu hoch für
1: jede Parkgarage. drei
0: Meter zwanzig äh, hoch ist. Also, also da,
1: Wirklich, das ist echt problematisch. Ich glaube, im Blogbeitrag werden wir auch unseren Tipp geben, wo wir immer einen Parkplatz dann doch gefunden haben, ähm, an so einer größeren Hauptstraße da kann man mit etwas Glück auch mit einem größeren Wagen was finden, aber jede Garage, also die meisten äh, fahren in eine Tiefgarage rein, aber da kommt man mit unserem hohen und riesen Ding einfach nicht rein. Und da wenn, dann kommt man nicht mehr Jeep raus. rein. Also. Ähm, genau. Und ja, das erste Mal sind wir nach Palma rein an einem Sonntag, glaube ich, und zu einem Café hin, wo wir schon mal vor, ich weiß ich nicht, drei, vier Jahren waren, fünf Jahren, um, um zu frühstücken und wir wussten, hey, da gibt es das, was wir wollen, guten Kaffee, geiles Frühstück. Ähm, und ich erinnere mich, das letzte Mal, dass wir da waren, haben wir so gerade einen Tisch bekommen. Ähm, nach uns die Leute mussten draußen anstehen. Wir dachten so, oh Gott, mit dem Hund, ja hoffentlich ne, kriegen wir das irgendwie hin. Und man muss dazu sagen, also auf Mallorca ist die Gastro geöffnet zu, oder geöffnet gewesen zu dem Zeitpunkt, an dem wir angekommen sind. Ähm, allerdings mit ähm, Beschränkungen und zwar durfte die nur bis 17 Uhr öffnen. Also da sie, sie hatte,
0: sie die Gastro war lange, lange, lange Zeit auch zu, wie sie halt auch in Deutschland zu war und sie hatte ähm, meine ich äh, Mitte Februar aufgemacht, draußen.
1: Das wollte ich gerade noch sagen, also die Beschränkung war bis 17 Uhr plus auch nur Außengastro, also man, ähm, wir, wir kannten zum Beispiel ein Restaurant, wo wir eigentlich super gerne hätten gegessen, aber die haben leider überhaupt gar keinen Außenbereich, weshalb die zum Beispiel nicht öffnen dürften. Und das Café, in dem wir dann waren, die haben ähm, so noch ein, so, ein, so einen kleinen Innenhof gehabt oder haben ihn und da haben sie ein paar Tische aufgestellt. Das heißt, der
0: Laden nennt sich, ähm, der heißt Roosevelt Bakery. Bakery
1: genau. Und da konnten sie dann ein paar Gäste oder ein paar Leute bedienen. Ähm, ja, und wir sind rein und haben sofort einen Tisch bekommen. Also saßen vielleicht zwei, drei andere Leute mit uns da. Und das hat natürlich gezeigt, ich meine, an einem Sonntag, um, weiß ich nicht, wir waren noch relativ früh da, neun, zehn Uhr oder neun wahrscheinlich. Die meisten gehen vielleicht eher um elf hin, ich weiß es nicht. Aber ja, wir haben sofort einen Tisch bekommen. Es war auch mit dem Hund überhaupt gar kein Problem. Und das war schon irgendwie echt erschreckend. Es war niemand in dieser Stadt. Also ich habe ich hab Mallorca, ich war glaube ich viermal jetzt da schon, noch nie so leer gesehen. Also es war schon echt alles einerseits geil, weil man die Orte für sich hat, auch für uns zum Fotografieren. Also wir haben Bilder von der Kathedrale gemacht, wo kein Mensch drauf ist. Also Oder wir waren in dem einen Kloster da, wo normalerweise wahrscheinlich tausende von Leuten jeden Tag sind. Da war niemand. Ähm, das war schon echt erschreckend, aber natürlich zum Fotografieren oder wenn man das alles sich anschauen möchte, gerade echt ideal. Ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich gar nicht, was mein Punkt jetzt war. Nee, also wenn, wenn wenn
0: dieser Podcast veröffentlicht wird, die Regeln sind mittlerweile deutlich entspannter. Also während wir dort waren, ich hat sich schon sehr es war schon es ja. war total entspannt, es war total entspannt, aber sie haben sich wieder geändert. Also seit dieser Woche und wenn ihr das jetzt hört im Juni ähm, hat die Innengastro wieder auf. Ähm, für Restaurants, die keine Außengastro, wie dieses besagte Vermutteria, falls äh, ich gerade nicht, müsste mal auf im Blog ähm, La Rosa oder so, im Blog lesen, ähm, die dürfen 50% innen aufmachen. Und wenn man halt einen Außenbereich hat, darf man nur 30% innen aufmachen. Da gibt auch noch ein paar andere Regeln dazwischen, aber
1: mittlerweile haben sie auch abends wieder auf, ne, ab 20 Uhr. Genau, sie
0: haben äh, nicht durchgängig äh, geöffnet, sie müssen immer eine Zwangspause äh, von 17 bis 20 Uhr einlegen, einfach nur um äh, ja, damit man nicht äh, mittags schon irgendwie mit den Tonic anfängt und dann abends immer noch da äh, sitzt. Das wird ein bisschen aufgebrochen, aber ansonsten, ey, voll easy und alles total geil und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr viel essen gegangen, einfach so, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Das war uns wirklich wichtig, immer wieder so alle alle paar Tage entweder zu frühstücken oder Mittag zu essen und dann irgendwann später auch Abend zu essen. Ähm,
1: es macht ja auch einfach Spaß in Spanien, ne? Genau, es und es ist lecker und es ist nicht warm. So teuer, also es ist teuer, es ist einfach geil. Ja,
0: es ist auf jeden Fall bezahlbar, das, das auch. Und äh, ja, auf jeden Fall, Roadtrip Mallorca äh, lohnt sich. Also wir sind, ähm, wir haben wirklich tolle, tolle, tolle Orte äh, entdeckt. Äh, also auch zum, zu, für Vanlife und, und äh, Freistehen war das ein absoluter Traum. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt empfehlen, so jetzt so Juni, Juli, August, September. Ähm, das wären jetzt so nicht so die idealen Monate, um das äh, zu machen. Aber in der Nebensaison, wie wir jetzt da waren, das war ein absoluter Traum. Es gibt, wir haben, fast ausschließlich am Meer gestanden. Fast immer mit mehr Blick. Nicht immer, aber meistens. Ähm, und die wichtigste Frage, die sich die meisten Leute stellen, ist, wie legal ist das denn eigentlich? Und dazu kann ich Ihnen nur sagen, ist es nicht. <lacht> also ähm, legal wildcampen, darf man nur in Skandinavien und Schottland. und äh, auch
1: da muss man sagen, das ist falsch verstanden. Ne? Also legal mit dem Auto in der Wildnis stehen darfst du nirgendwo. Ja. Auch nicht in Schottland, auch nicht in Norwegen. Aber du darfst da auf, auf einem Parkplatz stehen, aber du darfst ja trotzdem nicht irgendwo auf der ja, ja. Wiese fahren und dein Zelt aufschlagen oder so.
0: Auf der Wiese standen wir auf Mallorca auch Auto nicht. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall geduldet. Die Polizei ist sehr oft an uns vorbeigefahren, morgens, mittags, abends. Und ähm, hat auch sehr viele Fotos von uns gemacht. Und als ich ja mal gefragt habe, warum sie denn immer Fotos von uns machen würden, haben sie immer gesagt, weil uns das Auto so gut gefällt. Also ähm, naja, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen auf Instagram. Der Sprinter sieht natürlich auch extrem geil aus. Wir haben eine sehr, sehr geile Folierung von Crea Vans äh, drauf bekommen, die der Hammer ist. Und er sieht halt wahnsinnig, er sieht wahnsinnig cool aus. Und ich habe mich dann immer sehr viel mit den Leuten vor Ort unterhalten, auch mit der Polizei. Und sie wollten, sie haben immer mal wieder angeboten, dass sie doch das Auto tauschen würden äh, und ich deren ähm, Auto fahren dürfte. Und sie würden gerne unseren fahren. Das habe ich dann freundlich immer äh, verneint und bin weitergefahren. Ähm, aber sie waren alle vor, super nett und äh, es wurde auf jeden Fall geduldet. Also wir, ich weiß noch, wie, das haben wie Sans? da ist die Polizei zweimal an uns morgens vorbeigefahren. Und äh, die sind nie ausgestiegen sind, sondern die sind immer weitergefahren. Und ähm, das war überhaupt gar kein Problem.
1: Wir können natürlich jetzt nur davon sprechen, wie gesagt, in der Nebensaison und auch zu Corona-Zeiten. Ähm, wie es letztendlich äh, in der Hochsaison, schätze ich mal, wenn es wieder alles sich normalisiert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da mit dem Camper nirgendwo stehen kann und auch nicht sollte. Also wenn man ganz ehrlich ist, Palma ist der einzige Ort, beziehungsweise Mallorca bietet auch eigentlich absolut gar keine Infrastruktur Genau, für das Wohnmobile. wäre jetzt das nächste Thema gewesen. Ähm, es gibt, wir haben ja, unser Auto ist ja komplett autark. Also wir haben A, Solar oben drauf, um Strom zu generieren. Wir haben eine eigene Toilette, wir haben eine Dusche. Also wir können in diesem Wagen komplett autark Leben, aber das bedeutet nichtsdestotrotz, dass man alle paar Tage sein Grauwasser ablassen muss, ähm, Frischwasser tanken muss und natürlich auch seine Toilette lernen muss. Und dafür gibt es äh, auf ganz Mallorca nur einen Ort, nämlich beim, äh, ja, man nennt es, ist doch ein Werkstoffhof eigentlich, ne? Mhm. Ein Werkstoffhof in, in Palma von der städtischen ähm, Müllentsorgung.
0: Also und, es nennt sich Puntwörth Punt ja. äh, in äh, San Castellón
1: also in dem Gewerbegebiet da. Ähm, die haben auch 24-7 auf. Ich glaube, die nee. haben, die haben, na, nicht 24-7, entschuldigt. jeden Tag auf bis auf äh, Heiligabend und hier der Tag der Drei Könige oder ähm, der 1. Januar 6. und der 6. Januar. 6. Januar. Also die haben wirklich jeden Tag auf, auch sonntags von, ich glaube, 8 Uhr morgens bis, weiß ich nicht. Also man kann das jeden Tag ansteuern, das ist ganz cool. Ähm, und da darf man ganz legal und ähm, alles easy peasy sein Wasser entsorgen und seine Toilette und auch Frischwasser tanken, aber das muss man einfach einplanen. Ähm, das ist nun mal der einzige Ort. Wir haben noch einen anderen Ort angesteuert, der bei Google äh, oder den ich bei einer Recherche gefunden hatte ähm, in Cala Calamillon. War das da? Ja, dann hier zumindest Da, nicht. ja. Ähm, aber der wurde tatsächlich, also da gibt es immer noch einen Wohnmobilstellplatz, also einen Parkplatz, wo so ein Wohnmobilschild dran ist, aber die Entsorgungsstation für Grauwasser und Schwarzwasser und der Frischwassertank ist mittlerweile ähm, zu, nicht, also existiert nicht mehr. Der Wasseranschluss ist zugemacht worden und ähm, das, was auch immer da stand, um äh, seine Sachen zu entsorgen, ist nicht mehr da. Ähm, falls ihr darauf auch kommt äh, und das findet bei einer Recherche, das gibt es nicht mehr, ähm, man muss nach Palma.
0: Genau. Ja, und ansonsten, also
1: und es gibt auch wirklich keine Campingplätze, also es gibt wirklich nichts. <lacht> Man ist eigentlich auch gezwungen, frei zu stehen.
0: Ja, Allrad haben wir auch ein paar Mal genutzt. Es gibt halt so die eine oder andere Ecke, besonders im Osten der Insel, die sehr wild waren, die sehr, sehr geil waren und vor allem, wo wir
1: halt … um mal so zu einer Orientierung, wie heißt die kleine Stadt da? Ich will das immer nicht aussprechen, weil du es immer richtig sagst, Arta. Arta auf Deutsch. Arta auf Deutsch. Okay, Arte. dann sage ich es halt doch immer. Arta. Arte. Wie sagt man es richtig? Arte. Arte. Übrigens furchtbar, um da mit dem Auto durchzufahren. Oh, äh, mit so einem großen Wagen. Äh, da muss man echt auf Mallorca ein bisschen aufpassen. Oder generell, ich glaube, in allen südlichen europäischen Ländern, ähm, wenn man so ein größeres Auto hat wie wir, ähm, ja. Da sind sehr enge Gassen und man darf auch nicht immer so ganz auf Google hören, haben wir gemerkt, weil Google auch nicht jede Einbahnstraße und Verbotsstraße, da gibt es nämlich auch sehr viele Straßen auf Mallorca, wo man nicht durchfahren darf, ähm, wenn man nicht ähm, Einheimischer ist und dort genau in dieser Straße wohnt. Ähm, also da muss man dann auch sehr oft auf die Schilder achten und äh, nicht immer nur auf Google hören. Google führt einen da teilweise auch in sehr enge Gassen rein. Aber in Ata ist das tatsächlich so, wir sind zu einem Kloster, war das? Wie hieß das nochmal? Ermita de Bethlehem. Genau, da sind wir hingefahren. Und da ist tatsächlich der einzige Weg, geht durch diese Stadt durch, ähm, durch enge Gassen. Da gibt es tatsächlich keinen anderen Weg. Äh, Sebastian hat es echt gut also die, gemeistert. Die Einfahrt,
0: war, die Einfahrt war noch einigermaßen okay. Das ging eigentlich noch, aber die Rausfahrt, aus diesem Ort, die war der absolute Horror. Und ich dachte so, okay, jetzt ist der Moment, wo du halt eine fette Delle in die Seite reinfährst, weil du kommst hier nicht um diese um diese Kurve. Ich habe es dann geschafft, irgendwie, keine Ahnung wie, aber es war sehr, sehr eng und sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Arta mit einem L2 war schon grenzwertig.
1: Ja Ja, aber es hat sich gelohnt. Also ähm, wir waren ja dann, ähm, ziemlich wild ist es da, also noch nicht mal also da oben aber auch eine, es gibt eine andere Gegend, ähm, auch da im Osten. Also es ist eigentlich dieselbe Gegend, nur eine andere Straße, die mehr mehr nach äh, rechts führt und nicht nach links. Und ähm, es ist mega schön da. Also man hat eigentlich kaum, das ist kaum bebaut. Da ist, glaube ich, ein Hotel in dieser Region, kein keine weitere Siedlung, vielleicht hier und da eine Finca, ähm, Super, super wild, da diese, dieser äußerste Ostzipfel der Insel, würde ich sagen, ähm, ist auch nochmal richtig bergig-hügelig. Und da ähm, ist eine Bucht, die Cala Torta heißt die, glaube ich, ne? mhm. die mega schön ist. Da gibt es so Parkplätze im Pinienwald, da darf man nicht campen, also da steht auch äh, explizit Campen verboten. Da haben wir auch gar nicht geschlafen oder so, da sind wir nur kurz hin und haben uns die Bucht angeguckt. Ey, eine traumhaft schöne Bucht und ich glaube, wir waren sogar fast am Wochenende da und das waren sechs Menschen an diesem Strand. Also ähm, ich glaube, auch zur Hauptsaison wird es da nicht ganz so voll sein, weil man da eine ähm, ne kaputte Piste runterjuckeln muss ähm, und das ja doch sehr abgelegen ist. Also echt super schön. Wir sind dann eine Bucht weitergefahren, also mussten wir den ganzen Weg wieder zurückjuckeln und einen anderen, noch krasseren Offroad-Weg ähm, runterfahren, wo wir echt überlegt haben, machen wir das überhaupt zur Kala Mitjana oder so, also die Bucht nebenan. Und da haben wir dann auch ähm, übernachtet und das war einfach ein Traum.
0: waren ja. Also ja, so viele war, Orte da, äh,
1: ich weiß gar nicht, wie wir weitermachen, wo wir weitermachen.
0: Hm, naja, also ich glaube, äh, wir machen äh, in dem Sinne, also ihr macht auf jeden Fall im Blog weiter, weil irgendwas ist gerade mit diesem, was ist hier hm. los?
1: Was ist jetzt?
0: Ja, Hier klackert es. Jetzt klackert es nicht mehr.
1: Ah, dein Handy vielleicht, ja. Ähm,
0: auf jeden Fall äh, macht ihr es mal weiter, indem ihr den, äh, den Blogpost euch äh, durchlest, äh, den wir hoffentlich bis dahin veröffentlicht haben, ähm, wo ihr viele tolle Bilder und viele tolle Informationen äh, finden werdet, weil wir haben so viel in diesen zwei Monaten erlebt, so viele tolle Orte, die wir ja gar nicht hier erwähnen können. Außerdem können wir gar nicht beschreiben, wie schön sie waren. Was wir aber sagen können, ist, dass wir uns in den Norden, da komme ich her, verliebt haben. Also in die Ecke rund um Poyenza, Formentor, Alcudia auch. Ähm, das ist wirklich eine Wunder, Wunder, Wir Wunderschöne. Wir
1: haben da sogar zweimal Delfine gesehen. gesehen. Ja, oh Das ist Gott. wirklich
0: was ganz Besonderes, Delfine auf Mallorca zu sehen, weil eigentlich sind die, ist das Meer rund um Mallorca ja doch sehr stark frequentiert und ähm, die Tiere kommen da relativ äh, schlecht zur Ruhe. Und jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich wahnsinnig ruhig. Genauso ruhig wie die Straßen ist das Meer. Und ähm, das war halt wirklich was ganz, ganz Besonderes. Wir standen ähm, an der Küste, haben, glaube ich, ein paar Drinks getrunken und äh, dann irgendwann, dass das Wasser war spiegelglatt und dann, wupp, hat man also die ersten mega. Delfine gesehen. Das war halt richtig geil. Das haben wir dann zwei Tage hintereinander oder drei Tage hintereinander gesehen.
1: Ja, ja wir sind nochmal dann ein paar Tage später zu dem Spot gefahren, um da nochmal zu schlafen und dann war, waren wieder Delfine da. Das war echt geil.
0: Total genial. Naja genau, also der Norden war wirklich der Hammer, aber halt eben, ich liebe halt eben auch die die äh, Südostküste, ähm, die ist halt auch wirklich, wirklich, wirklich geil mit diesen, die mit Inten, diesen ja. ähm, kleinen ähm, Buchten und äh, ja, die Berge sind natürlich auch total geil, wobei ich jetzt ehrlich gesagt auf der Reise haben wir nicht viel in den Bergen gemacht, weil ich das immer sehr anstrengend finde mit diesen großen Wagen äh, mit Gangschaltung äh, da irgendwie immer hoch und runter zu fahren. Aber also diese Insel ist der absolute Wahnsinn und für Vanlife einfach genial in der, in der Nebensaison, also wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Wir haben natürlich erklärt, wie das mit, dem, mit, der, mit der Entsorgung von, von Grauwasser und so weiter funktioniert. Ist natürlich problematisch, ähm, aber es ist machbar und äh,
1: genau. Ich weiß gar nicht, wir könnten schon noch Stunden weiterreden wahrscheinlich, aber ich, ich weiß gar nicht. Ähm, es war einfach traumhaft. So schön, dass wir, ähm, ja, statt drei Wochen zwei Monate geblieben sind. Ähm, kommt natürlich auch daher, dass tatsächlich äh, in der Zwischenzeit in Deutschland sich die Lage ein bisschen wieder zugespitzt hatte und die Vorträge, die wir hätten halten sollen, Genau, also äh, der Grund, warum wurden, wir dann so lange geblieben so, sind. dass wir ja. gesagt haben, was sollen wir denn jetzt dann zurückfahren, zumal … Wir wirklich, also Hut ab vor, ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann, den Spaniern oder den Mallorquinern. Ähm, wir haben ja jetzt Deutschland in der Pandemie erlebt, auch Österreich, ein bisschen Italien, wobei in Italien kann ich gar nicht viel zu sagen, da waren wir eigentlich nur äh, am Schuten und haben jetzt nicht wirklich die, den Alltag in Italien zu Corona-Zeiten miterlebt, aber wir haben den, den Alltag so ein bisschen, äh, jedenfalls letztes Jahr im Sommer in Österreich miterlebt und natürlich jetzt auch das komplette Jahr über in Deutschland und die Mallorca. also wirklich, ich bin immer noch begeistert, schockiert, also schockiert im positiven Sinne, wie krass gut die sich an diese ganzen Regeln halten. Also ich bin ja auch oft mit dem oder wir sind oft mit dem Hund, teilweise nur einer von uns, äh, spazieren gegangen und dann ist man Leuten mitten in der Natur begegnet, die auch alleine waren. Die haben alle jederzeit ihre Maske getragen, teilweise auch Leute, die gejoggt sind. Die haben immer die Maske auf, also da sieht man wirklich keine Person, die keine Maske trägt und wenn, dann ist es meistens jemand aus Deutschland, der Urlaub macht, der keine Maske trägt. Also man kann
0: darüber jetzt denken, so wie idiotisch ist das denn halt mit einer Natur eine Maske sagen zu müssen, wenn man alleine ist. Stimmt. Aber in Spanien gilt halt eben Maskenpflicht überall und ähm, man sieht halt eben genug Leute, ich auch hier, ähm, die halt eben, nicht darauf achten, die halt in Gruppen von mehreren Leuten, die alle nicht aus einem Haushalt kommen, die ohne Masken unterwegs sind ähm, und ich finde halt einfach, und das kann man jetzt gerade irgendwie so ein bisschen schwer erklären, aber das Gefühl auf Mallorca ist ein viel sichereres also ähm, und, und besseres und auch wenn du da in den, in den Supermarkt gehst, also wie oft passiert es dir hier, dass du halt in den Laden läufst äh, egal ob Supermarkt oder halt in den Einzelhandel und äh, die äh, Desinfektionsflasche mal wieder leer ist. Oder verstopft ist. Oder sonst irgendwas ist. Ist uns halt in zwei Monaten kein einziges Mal passiert. Ähm, äh, bei der frischen Theke im Supermarkt sind überall Einweghandschuhe. Gut, Einweghandschuhe. Scheiße, aber es ist halt eben Pandemiezeiten. Da muss jeder einen Einweghandschuh äh, anziehen, wenn er halt irgendwie äh, frisches Gemüse sich nehmen möchte. Machst du das nicht? wirst du halt direkt angesprochen aufgerufen. oder nee, aufgerufen über sogar Mikrofon aufgerufen,
1: die Dame mit dem roten Hemd also es war jetzt nicht ich aber bitte nehmen Sie die Einweghandschuhe wenn Sie sich die Bananen nehmen äh, okay krass also es war wirklich Hut ab.
0: Also, du stehst bei meiner Eisdiele, da ist eine längere Schlange. Äh, natürlich ist sie immer länger aktuell, weil halt eben alle irgendwie so zwei Meter Platz äh, dazwischen lassen. Und dann läuft äh, die Mitarbeiterin mit einer Desinfektionsflasche äh, durch die Reihe und gibt jedem halt Desinfektionszeug, damit sich also alle schön die Hände desinfizieren. Das sind so Kleinigkeiten, die ich finde, die das, das, das einfach gefühlt viel sicherer machen und wir da wirklich überhaupt gar keine Bedenken gehabt haben. PCR-Tests, äh, Schnelltests waren alles überhaupt gar kein Problem. Ich weiß noch, wie das alles ähm, ja rumgemosert wurde äh, im äh, zu Ostern, äh, wie schrecklich das auf Mallorca denn wäre mit 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 Wartezeiten von 50 Tagen äh, übertrieben. Ähm, und das war halt überhaupt gar kein Problem. Man konnte jederzeit äh, in die Urgentians also in, in die Notaufnahme gehen und, und einen Schnelltest halt irgendwie machen oder einen PCR-Test machen. Ähm, PCR-Test, das Ergebnis hatten wir innerhalb von zwölf Stunden, glaube ich, bei einem normalen PCR-Test. Der hat irgendwie 90 oder 95 Euro gekostet. Äh, in Palma kannst du aber halt überall auf der Insel machen. Es gibt mehrere PCR-Stationen. Und ähm, ja, das war halt...
1: Also es war wirklich beeindruckend. Ich, ich weiß noch, zum Beispiel habe ich auch beobachtet, wie sich so drei ältere Männer irgendwie draußen am, am Meer getroffen haben. Und die standen wirklich in einem größeren Kreis und haben alle drei Meter Abstand voneinander gehalten, hatten alle ihre Maske an und haben sich dann unterhalten. Also nicht so, wie man das hier sieht, wo die Leute dicht an dicht und doch, wir kennen uns doch eh und ohne Maske, sondern also wirklich haben sich oder der eine... Es gibt so ein Beispiel, da waren wir am Hafen und da hat Sebastian äh, einen Mann auf dem Boot äh, angesprochen, weil er was wissen wollte und äh, ich glaube, also wir saßen in unserem Auto, ich war näher dran an, an dem Boot, aber der Mann war auf der anderen Seite seines Bootes, also zwischen Sebastian und diesem älteren Mann waren mindestens zehn Meter, würde ich sagen und Sebastian hat ihn angesprochen, weil er was fragen wollte, ähm, also hat ihn angesprochen und dann hat der Mann gesagt: Moment, Moment, hat sich weggedreht, in seiner äh, Hemdtasche rumgewühlt, seine Maske aufgesetzt, sich umgedreht und dann gesagt: Ja, jetzt können wir reden. Also, das war für mich so ein Beispiel, wo ich gesagt habe: Hammer, krass. Ja, also, wir haben hier eh 10 Meter Abstand, wir sind hier völlig äh, in der Natur und der redet noch nicht mal mit uns, bevor er nicht seine Maske aufsetzt. Fand ich sowas von genial. Und ich muss ehrlich sagen, es war auch einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, ähm, vielleicht auch unterbewusst länger zu bleiben, weil da einfach so sehr auf alles geachtet wird und man sich da sicherer gefühlt hat, als hier zu Hause. Ja, also ja absolut.
0: Also wir hatten halt äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt gerade sprechen, hatten wir auf Mallorca eine Inzidenz von 25 und in hier Garmisch von 160 los, ne? ja. oder irgendwie sowas. Also ähm, da haben wir dann einfach entschieden, also wir können jetzt auch einfach hier bleiben. Hier sind wir sicherer. Und äh, und das war auch in dem Fall auch so.
1: Und man konnte natürlich das Leben auch einfach ein bisschen mehr genießen mit der Gastronomie, die er offen hatte. Und das Wetter einfach sehr schön. Ja. Und diese Insel ist einfach so schön. Ja, also ähm, macht euch
0: einen Plan ähm, in der Nebensaison. Also ich würde sagen, ab Oktober, Oktober, November, Oktober, ja, November, November ja. könnt ihr das, glaube ich, wieder so betreiben. Jetzt aktuell würde ich es halt eher nicht mehr machen. Ähm, aber man kann natürlich halt auch. Ach, das wollte ich übrigens noch sagen. Solltet ihr. Und ähm, das ist ja. Ähm, die, also für die meisten ist so eine Anreise für, für einen kurzen Urlaub. Nicht jeder hat die Möglichkeit, zwei Monate auf Mallorca zu bleiben. Das ähm, ist ja
1: auch nur wegen des Hundes ja, gemacht. Ja. Ne? Also nicht nur, sondern weil wir natürlich unser Auto auch haben. Aber.
0: Solltet ihr diese Möglichkeit nicht haben ähm, und sowas auch mal machen wollen, dann ähm, kann ich euch die ähm, Lazy Bass. Äh, Empfehlen. Da fliegt ihr einfach nach, nach Palma, nehmt euch ein Taxi und dann könnt ihr von ähm, bei Lazy Bus äh, in weiß bei Nitsch ähm, euch die Autos mieten. Die haben ganz viele, die haben so Bullys, ähm, so alte ähm, T3, äh, T4, ganz neue haben die halt eben auch äh, super ausgestattet. Und äh, die haben auch die Lazy Finca, da könnt ihr halt auch bei denen übernachten, entweder im Hotel, so ein Finca-Hotel, oder auf, äh, im Olivenhain ähm, vor der Tür und es einfach so mal testen. Also sehr, sehr zu empfehlen und ihr seid damit natürlich total mobil. Das geht natürlich auch und äh, dann könnt ihr halt auch ähm, ja das alles mal mal vor Ort machen. Ist halt nicht euer Camper, ist halt ein gemieteter Camper. Ist immer noch mal was, was anderes, finde ich, aber auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung, wie man Mallorca auch erleben kann.
1: Absolut und es, war, es ist ein Traum. ja Es ist wirklich ein Traum, ein, eine wundervolle Insel. Ähm, die viel zu bieten hat und ähm, vor allen Dingen auch wirklich an jeder Ecke anders ist, so dass es auch wirklich nicht langweil langweilig wird und ähm, ja.
0: Genau. Dann, so gibt, sagen, dann, sagen, dann hat wieder. die Balearen <lacht> noch ein paar andere Inseln, die wir übrigens nicht gemacht haben, die man dann halt im Anschluss noch machen könnte. Und jetzt, ähm, das, was wir am Anfang erzählt haben, auf dem Rückweg musste äh, Finlay nicht in den Zwinger. Stimmt, da wollte ich auch noch mal kurz ähm, Wir sind dann Gehen. auf dem Rückweg auch von Alcudia und da gibt's zwischen April und das ist ja der Grund, warum wir dieses übrigens nicht auf dem Hinweg gemacht haben, wir sind im März äh, nach nach Mallorca und zwischen April und Oktober fährt Corsica Ferries von Toulon nach Alcudia bzw. Zurück und ähm, Corsica Ferries ist sehr hundefreundlich, äh, die haben gar keinen Zwinger, glaube ich, ähm, sondern sie haben ganz, ganz viele Hundekabinen und da waren wirklich sehr viele Hundebesitzer auf dieser Fähre und äh, die fährt eigentlich total entspannt, äh, ich glaube ich um 18 Uhr los, nee 20 Uhr fährt sie los und um 6 Uhr morgens ist sie da, irgendwie sowas, äh, in Toulon. Und äh, fährt über Nacht, bei uns wurde die Nachtfähre gecancelt, wir mussten dann tagsüber fahren, aber es war wirklich total entspannt. Also Finlay konnte mit uns in, ins Zimmer, er konnte übrigens überall mit hin.
1: Überall mit hin, also es war wirklich richtig cool, wir hatten uns vorher auch wieder informiert und hatten eigentlich gelesen, dass überall Maul Maulkorbpflicht besteht für alle Hunde. Extra ähm, Maulkorb noch gekauft. Extra noch Maulkorb gekauft und anprobiert von Finley, auch nicht ganz so geil, aber ja, dachten ja, bevor wir da Ärger kriegen. Ja, also keiner der Hunde hat einen Maulkorb an, äh, noch nicht mal. Wir haben ein paar Kampfhunde auch gesehen. Ähm, bei denen ist ja eher Pflicht, auch die nicht. Und es war wirklich, also auch die Fähre an sich war viel moderner. Es war wirklich, ja, super entspannt. Und wenn ich mir überlege, dass wir über Nacht äh, hätten fahren können, wo wir einfach echt gepennt hätten in der Kabine. Also mega, mega gut. Die Kabine hat auch eine eigene Dusche, eine eigene Toilette. Ähm, also wirklich empfehlenswert. Und wir haben relativ spontan gebucht. Ne? Ja. Wir, wir haben ähm, eine Woche vorher oder noch nicht ja. mal, ein paar Tage vorher. Vier, weil fünf Tage vorher. Wir haben alles sehr spontan bei dieser Reise gemacht. Ähm, weil wir auch nie sicher
0: waren, ob wir jetzt wirklich zurückfahren. Also es ja. war so, oh, aber wir irgendwann haben wir entschieden, okay, wir müssen.
1: müssen, wir sollten jetzt zurück. Ähm, naja, und ich glaube
0: Preislich völlig okay. Also ich glaube, 180 Euro haben wir gezahlt, nee, 160?
1: 160 und tatsächlich hätte, hätte es eigentlich nur 120 gekostet. Also für mich, Sebastian, das Auto und den Hund, aber weil unser Auto ein bisschen ein länger Meter ist, zu 120 so. Zentimeter, also gar nicht viel, mussten wir nochmal 40 Euro extra zahlen. Aber ja, fand ich preislich echt bombastisch und… Ähm, das nächste Geile war natürlich, wir waren äh, schon deutlich weiter ähm, auf dem Festland. Was also Strecke man spart angeht. sich äh,
0: für Garmisch ähm, ein, Drittel, ein Drittel der Strecke. Das ist echt Also von, von Toulon nach ähm, Garmisch waren es dann nur noch zehn Stunden Fahrt. Statt 15, ja. Ähm, und das war dann äh, sehr entspannt. Äh, wie, gesa wie gesagt, ich bin dann ja noch die Nacht durchgefahren. Ich habe dann einen, einen Jardam gefragt, ähm, wo habe ich ihn gefragt? In Frankreich wurden wir dann nämlich rausgezogen. Also wir haben einen PCR-Test auf Mallorca gemacht, äh, 72 Stunden vor Boarding äh, des Schiffes, ähm, der Fähre. Und äh, als wir dann angekommen sind, im Vergleich zu Spanien, als wir in Frankreich angekommen sind, war unser PCR-Test dann natürlich älter als 72 Stunden. Und das hat der Gendarme dann, ähm, ja, äh, fand er nicht gut äh, und hat gesagt, oh, sechs Stunden drüber, äh, nochmal einen Test. Obwohl ich dann irgendwie zeigen konnte, hey, schau mal hier in der SMS und in der E-Mail von Corsica Ferry steht 72 Stunden vor Boarding und das war richtig und äh, naja, er hat anders gesehen, er hat aber auch nicht so, ich konnte es ihm auch nicht erklären, äh, sprechen kein Englisch, ähm, sehr schlechtes Englisch und ja. Äh, naja, dann hast du auch gar keine Wahl. Also du musst natürlich machen, wenn die Polizei sagt, dass du das machen musst, dann musst du es halt eben machen. Wir wurden rausgezogen. Wir mussten dann noch einen Schnelltest äh, machen. Das hat dann irgendwie ein bisschen, also 20, 30 Minuten dann ge äh, gedauert. Wir waren auch nicht die Einzigen, die rausgezogen worden sind. Das, ich das sind sagen, halt ein paar irgendwie so random rausgezogen worden. Ein Österreicher, der hat irgendwie einen Tag vorher seinen PCR-Test auf ja, Mallorca also gemacht.
1: Vielleicht hat es gar nicht mit der Stundenanzahl zu tun gehabt. Wir dann wissen, hat er es hat das hat das einfach äh, schlecht erklärt, erklärt. Oder nicht
0: erklärt. Ist auch wurscht. Wir wurden rausgefischt, wir mussten nochmal Test machen. Natürlich war er negativ. Äh, wir hatten ja mit niemandem irgendwie großartig Kontakt und ähm, durften aber dann … der
1: Test war wirklich sehr unangenehm, Ja, der tat, Ja, der tat weh. der <lacht> tat Och, weh. Tat weh. Um, die hat mir das Ding in die Nase gerammt. Wahnsinn.
0: Und äh, ja, dann, dann habe ich den Typen aber nochmal gefragt. Ähm, so viel äh, Englisch hat er dann gesprochen, dass er mir sagen konnte  dass äh, ich halt mit diesem Formular, was ich mir aufs Handy runtergeladen hatte, äh, halt eben auch die Nacht durchfahren kann und bin dann halt auch bis nach Italien gefahren und dann halt auch weiter bis äh, nach Garmisch und das war überhaupt kein Problem. Zehn Stunden später waren wir dann zu Hause und äh, ja, alles, alles wunderbar. Na, ich
1: muss nochmal zu Frankreich sagen, ein bisschen haben wir uns geärgert, dass wir tatsächlich die Nacht noch durch Frankreich durchgefahren sind und kurz nach der Grenze in Italien übernachtet haben, weil Frankreich, das Geile wirklich an Frankreich sind die Rastplätze und die Parkplätze entlang der, der Bundesstraßen und Autobahnen, das ist der Hammer. Die sind alle super sauber, also da, da fliegt überhaupt kein Müll oder Dreck rum oder keine Ahnung, also und alle super grün, also gerade wenn wir mit dem Hund unterwegs sind, die, diese Rastplätze sind ein Traum und die sind alle immer ein paar Meter von der Autobahn weg und mit, mit Gebüsch und Bäumen dazwischen, sodass man auch die Autos, die vorbeifahren, nicht so krass hört. Also wirklich total geil. Ähm, ja, wir wollten aber wirklich Strecke machen und sind bis nach Italien rüber und in Italien, die Rastplätze Plätze sind eine Katastrophe. Ganz, das ist ganz eigentlich schlimm. nur Beton. Super dreckig, super eklig, da möchte man auch seinen Hund gar nicht laufen lassen und direkt neben der Straße, also wirklich super laut dann auch, weil die, die LKWs dann ja dann an einem auch vorbeidonnern. Also wirklich Lob an Frankreich, was die Rastplätze angeht, der Hammer, richtig, richtig geil. Vor allen Dingen kommen auch gefühlt alle 20. ja gut, auf der Autobahn sicherlich nicht alle 20 Meter, aber alle paar Minuten fährt man an so einem Rastplatz vorbei, ähm, das ist ja bei uns in Deutschland und auch in Italien nicht so, da fährt man auch mal länger, bis was kommt ähm, und nee, das war wirklich geil.
0: Ja, das stimmt, würde ich ihm beim nächsten Mal auch anders machen, ähm, aber, also es war eine sehr, sehr schreckliche Nacht auf dieser italienischen äh, Parkplatz oder was auch immer das da war, ähm, aber wir sind dann, äh, ja, bis nach Garmisch und das war alles überhaupt kein Problem und äh, das war unsere Mallorca-Reise, die ich sehr, 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 sehr empfehlen kann. Äh, Mallorca als, als äh, Roadtrip-Ziel, äh, Land, ähm, Insel, ähm, sehr, sehr geil. Und äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Finlay wird unruhig, möchte spazieren gehen. Äh, und das ist für uns jetzt auch äh, den Anlass, der Anlass, äh, mal Schluss zu machen.
1: Übrigens, nee, ich möchte dazu noch sagen, Finlay fand es auch mega geil. Ja. Also es war ja unsere erste längere, richtige Reise mit unserem Hund. Ähm, und er hat es geliebt. Und ich glaube, ab dem dritten Tag ist er von sich aus immer ins Meer gesprungen. Und das möchte ich auch noch sagen, Mallorca ist super hundefreundlich. Das habe ich auch echt, also überall wurde uns für den Hund sofort Wasser angeboten. Wir hatten nicht ein Restaurant oder Café, das gesagt hat, ihr dürft hier nicht rein wegen des Hundes. Ähm, super hundefreundliche Insel. Das war echt super entspannt, mit unserem Hund auf dieser Insel ähm, zu reisen. Es war richtig toll.
0: Ja, hat sich auf jeden Fall geändert in den letzten 20 Jahren. So, jetzt sprechen wir schon seit einer Stunde, 15 Minuten und Wahnsinn. ich könnte natürlich nochmal viel länger ähm, darüber sprechen, weil, ich, weil wir natürlich so viel erlebt haben ähm, mit den einzelnen, einzelnen Plätzen, aber da springt den Rahmen, ähm, geht auf den Blog, da gibt es einen ausführlichen oder mehrere ausführliche Beiträge über diese Reise, die natürlich sehr schön äh, bebildert sind, ähm, folgt uns auf Instagram, da findet ihr auch ganz viele Sachen, die ihr euch äh, abspeichern könnt für eure Reise und besorgt natürlich unbedingt unseren Kaffee, auf Drausgänger. der ist sehr sehr gut. Ich mache mir gleich den zweiten. Und ja, das war's für für heute. Das war's für die diese folge Unsere nächste Reise steht an. Wir sind wieder richtige Reiseblogger. Wir fliegen bald, ja, wir fliegen bald. Oder wenn ihr das hört, wir waren vor kurzem, nee, 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 wir waren danach noch in Griechenland. Das war hoffe ich, dass ich jetzt sagen kann, ich, <lacht> toll, ja sagen. ich weiß es nicht, aber also ihr wisst ja, ihr hört also wir fliegen jetzt am Freitag,
1: Folge, wir fliegen äh, übermorgen nach Athen,
0: genau, und dann, und dann äh, machen wir ein bisschen Inselhopping äh, in Griechenland. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, weil äh, seitdem wir zurück aus Mallorca sind, hat es nur geregnet. Äh, einmal ganz kurz ist die Sonne rausgekommen, aber es ist nur am Regnen. Der Mai macht was er will. Und, und wir äh,
1: kriegen ganz viel Sonne ab. Genau, Griechenland ist bekannt genau. für seine ja. Millionen Sonnenstunden.
0: Meine, meine Mallorca-Bräune lässt langsam nach, deswegen muss sie jetzt äh, wieder aufgefrischt Sunshine werden. Tanken. Also ihr Lieben, äh, ich, ich wünsche euch was. Lina auch. Adios. Adios, bon dia, adeo. Und äh, bis bald. Ciao. Ach so, und äh, hinterlasst gerne einen Kommentar, wäre wär natürlich geil, wenn es euch gefallen hat. Endlich wieder eine Abenteuer -Folge und teilt den Podcast sehr gerne. Also gebt ihn einfach mal weiter für alle, die sich so für, für Roadtrips und so weiter interessieren. Das wird es natürlich sehr sehr freuen, wenn ganz viele Leute diese Folge hören. Also, haut rein. Tschüss. Tschüss.